0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church ⁇ Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
1: Hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Church ⁇ Coffee mit Priscilla und mir, Emanuel. Wir sind im zweiten Teil unserer Serie Mann und Frau. Letztes Mal haben wir angefangen und ein Thema, das nicht ganz leicht ist für uns alle in unserer Kultur, weil natürlich wir aufbauen auf eine Tradition und auf eine Geschichte, die Tausende von Jahren zurückliegt und wir versuchen müssen oder möchten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Was heißt es eigentlich für uns heute, hier und jetzt? Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen was so verschiedene Erklärungsmodelle sind für unsere Vorstellung vom Miteinander der Geschlechter heute. Wir haben vor allem auch gesehen, wie viele falsche Erklärungsmodelle es gibt, die uns irreführen können an dieser Stelle. Ich will nochmal ein paar kurz nennen, die dazu noch kommen oder die aus dem, was wir letztes Mal gesprochen haben, folgern, die irgendwelche Gedankengebäude erstellen. Das ist zum einen das eine extrem das Patriarchat, das kennen wir ja, dieses äh, Männer sind alles, Frauen sind nichts und die Frau ist eine, nur ein Gegenstand. Ich erinnere an die römische Tradition des äh, Patrias Potestas, also auch schon in vorchristlicher Zeit, wo der, wo der Vater eben alles ist und, der, und die Frau nur Gegenstand im Haushalt ist. Oder das andere Extrem, was wir dann haben, äh, später nach der Aufklärung, der Feminismus oder die, jetzt vielleicht auch in einer neueren Spielart, in der Woken-Version der Gender-Feminismus, die eben die, die Unterschiede zwischen Mann und Frau völlig auflösen möchte, manchmal fast sogar eine Vorherrschaft der Frau fordern, je nach Spielart. Das sind also so Ideologien, die daraus äh, entstehen oder anderes eben unsere Erfahrung, die wir mitbringen mit diesem ganzen Thema. Wir sind als Mann oder als Frau aufgewachsen und haben natürlich unsere Erfahrungen gemacht und, 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 und gehen mit diesen Erfahrungen in dieses Thema rein. Also Klassiker für mich ist an dieser Stelle, dass, dass jemand sagt, ja, aber ich fühle mich doch berufen, dies oder jenes zu tun. Warum muss ich jetzt eigentlich noch darüber nachdenken, ob das zu Gottes Vorstellung passt, wenn ich mich doch berufen fühle, ich habe doch einen Beruf, ich habe doch eine Berufung erlebt, Gott hat doch reingesprochen in meinem Leben, warum muss ich jetzt eigentlich auch noch die Bibel aufschlagen, um das abzugleichen, ob das wirklich von Gott war, ich habe es doch genau gespürt. Oder eine andere Erfahrung, die du gerade noch genannt hast, Zilla, war was?
0: Genau, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass da auch äh, so diese ich habe einen Schmerz erlebt Thematik reinkommt. Also ein Beispiel dazu, ich habe mal eine Predigt gehört über das Thema Mann und Frau und dürfen Frauen predigen, irgendwie so hieß die. Und dann wurde begründet, auf einer negativen Erfahrung von der Frau, also das war ein Mann und eine Frau, die das Thema gemacht haben oder die predigt, wurde dann begründet, dass die Frau jetzt halt predigen darf. Also so quasi, ich habe einen Schmerz erlebt in meiner Vergangenheit, ich habe mich unterdrückt gefühlt von, von Männern und jetzt habe ich mich davon freigeschwommen, von diesem Schmerz. Und deswegen... Es ist jetzt die Hauptbegründung, warum ich predigen darf, weil Gott möchte ja nennen Schmerz, Gott möchte mich freisetzen, heilen von diesem Schmerz und diese Heilung erfahre ich dann dadurch, dass ich jetzt predige so. Und das finde ich total gefährlich, weil mh, ich manchmal den Eindruck habe, dass da so ein, so ein sowas reinschleicht von wegen, ja, aber Schmerz fühlt sich doch so, so wahr an und quasi schon fast heilig an. Also, mh, dass wir manchmal glauben, dadurch, dass ich Schmerz so echt anfühlt, dass es auch tatsächlich äh, rein, also wie so, ein, als würde es ein reiner Schmerz geben, aber Schmerz oder, Erfa oder schmerzhafte Erfahrungen ja auch unter der Sünde sind und ich habe das selber in meinem Leben erlebt, dass ich schon mich mh, mh, irgendwie verletzt gefühlt habe, aber im Nachhinein gemerkt habe Priscilla, das war einfach, ein, also das war ein falsches Verständnis, das war einfach äh, aufgrund von, von Sünde in deinem Leben, von Lügen und deswegen Finde ich sehr gefährlich, gerade in dem Thema, das hab ich, äh, oder habe ich oft den Eindruck, dass wir Schmerz als, wie so eine Messschnur nehmen und das über das Wort Gottes stellen.
1: Ja, genau. Das ist äh, auch ein Trend, würde ich sagen, in den letzten Jahren, die, diese Viktimisierung von, von unseren Diskussionen, ich fühl, also Victim-Opfer, ich fühle mich als Opfer, deswegen habe ich Recht. Und das erstickt jede sachliche Argumentation an dieser Stelle. Und das möchten wir ausdrücklich vermeiden miteinander hier. Und natürlich ist klar, wir, wir, wir wissen, unsere Theologie, unsere Auffassung von Themen der Bibel hat immer auch mit unserer Erfahrung zu tun. Einer hat mal gesagt, Theologie ist immer auch Biografie. Das ist klar. Mhm. Wir können das nicht ganz lösen. Aber wenn wir daraus einen theologischen Schlüssel machen, also Erfahrungstheologie betreiben, dass unsere Erfahrung der Schlüssel ist zum Erklären, dann kommt es eben zur Schieflage. Und da wollten wir letztes Mal darauf hinweisen, dass wir gerade auch als evangelische Christen, dass für uns eben äh, die Bibel grundlegend wichtig ist oder äh, Theologen würden sagen Norma Normans, das ist die Norm, an dem wir alles normieren, alles ausrichten, unser, unser Denken, unsere Erfahrung daran ausrichten und die hat eine gewisse Vorherrschaft gegenüber unserer Erfahrung. Damit soll nicht gesagt werden, Erfahrung ist nichts und nicht wichtig und und nicht ausschlaggebend, aber die Bibel ist dann nochmal, also steht dann nochmal drunter als Fundament unserer Erfahrung. Und so gehen wir also mit diesem sind, Wissen nochmal an dieses Thema Teil 2 ran, dass wir, dass wir versuchen, so weit wie möglich diese ganzen äh, anderen Schlüssel zu diesem Thema mal beiseite zu lassen und mal nur in die Bibel reinzugucken, soweit es uns möglich ist, nur in die Bibel reinzugucken. Und das Erste, was mir da schon relativ früh aufgefallen ist, ist im Neuen Testament, wenn, wenn da argumentiert wird über das Miteinander von Männern und Frauen, dass, Ultra, also dass es zwei große Erklärungsmuster gibt. Das eine ist so, nee, das machen wir hier nicht, das ist nicht unsere Gepflogenheit, also so eine Art kulturelles Argument. Und das andere ist, und da möchten wir heute genauer hingucken, dass ein Rückgriff gemacht wird auf die Schöpfungsgeschichte. Das dort argumentiert wird, nee, das ist, weil Gott hat Mann und Frau so geschafft, weil damals bei Adam und Eva war es so und so, weil, schau mal zurück, und, und das ist gut, Bibel äh, legt sich durch Bibel aus, man kann sagen, Schrift durch Schrift auslegen, und auch unser, unser Miteinander äh, legt sich durch das aus, was eigentlich in der Bibel niedergeschrieben ist, und äh, alles innerhalb der Bibel, gründet wiederum auf diesen, auf diesen Anfang, auf dieses warum hat Gott Männer und Frauen geschaffen. Und da werden wir heute mal miteinander reingucken in 1. Mose Kapitel 1 und 2 und vielleicht kommen wir auch zu Kapitel 3. Ich bin gespannt, Zilla, wo wir da landen, weil davon sind wir überzeugt, habe ich schon festgestellt, dass das ein Schlüssel zum Verständnis ist. Absolut. Diese drei Kapitel im 1. Mose sind Schlüssel zum Verständnis des Miteinanders von Männern und Frauen. Lass uns da mal reingucken miteinander.
0: Ja, also ich fange einfach mal an und äh, du kannst dann mich ergänzen, Emanuel. Gerne. Und zwar, wir sehen also ja in Genesis 1 oder 1. Mose Kapitel 1, sehen wir, dass die Menschen gemacht sind in Gottes Ebenbild, also und zwar beide. Und beide gesegnet werden, also Mann und Frau, Adam und Eva, und als Herrscher über diese Welt gesetzt sind. Und da sehen wir, dass hier beide, also beide die Ebenbildlichkeit bekommen und beide diese Herrscherfunktion oder dieses Bewahren der Erde und beide gleichzeitig gesegnet werden.
1: Und das finde ich extrem wichtig, wenn ich da einhaken darf, weil damit schließt sich nämlich äh, nachher der, der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wir werden noch kommen auf den Unterschied. Der, der zeigt sich, dass er nicht ontologisch begründet ist, also nicht im Sein des Mannes oder der Frau begründet ist, ist ähm, weil beide sind von ihrem Ursprung her äh, gleichwertige Abbilder Gottes. Sowohl der Mann als auch die Frau äh, zeigen eine Seite Gottes, spiegeln eine Seite Gottes wieder und, 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 und beide repräsentieren ihn auf ihre ganz spezielle Art und Weise. Und darin liegt zunächst mal, in dieser Repräsentation Gottes kein Unterschied zwischen beiden.
0: Und das finde ich total wichtig zu sagen, weil das ist ja die größte Ehre, die ein Mensch erleben kann. Also dieses, ich bin Gottes Ebenbild und ich repräsentiere den Schöpfer persönlich. So Und das finde ich eigentlich das, was Mann und Frau auch im tiefsten ausmacht, diese Ebenbildlichkeit Gottes. Und das, was danach kommt, also wie Gott sich Mann und Frau gedacht hat, ich glaube, das ist was, was auf on top kommt. Aber dieses, wie du gesagt hast, das, was ihr Sein ist, ist die Ehebildlichkeit. Und, äh, genau, und dann sehen wir in Genesis 2, da wird dann nochmal diese Schöpfungsgeschichte näher betrachtet oder wie, wie genau Gott mh, vor allem Eva macht oder Adam und Eva. Und da sehen wir jetzt, dass dass hier ein paar Unterschiede sind in wie der Mann gemacht ist und wie die Frau gemacht ist, was ich auch sagen oder wo ich sage, ja da, da ist die Bibel, da zeigt die Bibel einen Unterschied eben oder da zeigt sich schon in der Schöpfungsgeschichte, wie sich Gott Mann und Frau sein gedacht hat und das Miteinander von Mann und Frau. Und ich finde es sehr genial, wie, wie Gott sich das ausgedacht hat oder wie er das schon in die, in die Geschichte oder in die Schöpfung hineingelegt hat. Zum einen, dass Gott den Mann zuerst macht, also Adam aus, aus Staub hervorkommt oder gemacht wird und die Eva als Frau aus Adam rausgemacht wird. Das finde ich total spannend, also Adam aus Staub und die Eva aus dem Mann heraus.
1: Also ihr merkt an dieser Stelle schon, dass wir davon ausgehen, dass diese äh, zwei Kapitel wirklich so passiert sind? Das muss man vielleicht dazu sagen, weil das ja nicht selbstverständlich ist. Sagen wir, in unserer westlichen Theologie gibt es ja einen großen, äh, einen, einen großen Mainstream, der ja sagt, das sind nur Stories. Die sind nicht wirklich äh, tatsächlich so passiert. Also wir beide outen uns hier mal als, äh, wie soll ich sagen, als klassische Theologen im altkirchlichen Sinne, die davon <lacht> ausgegangen sind, dass das wirklich passiert ja. ist, was hier steht und nicht einfach nur eine Idee ist von späteren Redaktionären oder so, die irgendwas zusammengestellt haben. Wir glauben, dass die beiden Schöpfungsberichte aus dem Kapitel 1 und dann die Wiederholung in Kapitel 2 eben verschiedene Seiten dieses Geschehens aufzeigen, mhm. das tatsächlich passiert ist.
0: Ja, und dass eben Gott Adam zuerst macht, das hat für uns vielleicht jetzt im Westen keine signifikante Bedeutung, aber damals in der hebräischen Kultur, weil er ist er hatte eine besondere Stellung. Das heißt, wenn Menschen aus der hebräischen Kultur das damals gelesen haben, die Juden, dann haben die das nicht so überlesen wie wir, ja gut, er wurde halt als erstes gemacht, dann kam die Eva, sondern dann, war, dann wussten die, okay, das hat eine besondere Bedeutung, der Erstgeborene hat eine besondere Bedeutung. Und ähm, das sehen wir auch, ähm, wenn es dann aufgegriffen wird, diese, dieser Schöpfungsakt von Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 13, wo er nämlich damit genau argumentiert, dass er sagt, weil Adam zuerst gemacht ist und, und danach Eva, also... Da merken wir, okay, dass das, was Adam zuerst gemacht ist, das hat irgendwie eine Bedeutung in, der, in dem Zusammensein von Eva und Adam, beziehungsweise zwischen Mann und Frau.
1: Können wir das mal, können wir das mal aufgreifen vielleicht, weil das, weil das natürlich für uns sehr weit weg ist. Ich erinnere mich noch ähm, an, an, an deutsche Geschichte, also an Geschichte in der Mittelstufe äh, da, da hieß es da, da wurde so dargestellt dass das im, im deutschen Reich auch war vor 200, 300 Jahren und deswegen diese ganze Kleinflächenstaaten entstanden sind weil äh, normalerweise äh, der Erstgeborene äh, alles geerbt hat und die nächsten äh, eine kleinere Parzellen gekriegt haben und irgendwie äh, hat sich dann äh, hat hat es diesem Land nicht gut getan und und äh, jetzt sind wir natürlich weit weg davon, aber in der Kultur des Alten Testamentes oder überhaupt des Judentums damals war es ganz üblich. Wir sehen es. Im Alten Testament fallen dir da spontan äh, Geschichten ein, wo das eine Rolle spielt? Sie da?
0: Ja, ich habe gerade, ähm, ich musste gerade an Jakob und Esau denken. Ja. Äh, weil, also das sind meine Zwillinge, aber Esau kam zuerst auf die Welt und dann Jakob, aber äh, Gott hat Rebekka als sie noch Mutterlein Mutterleid waren, Jakob und Esau, versprochen oder zugesagt, dass der Jüngere über den Älteren herrschen wird. Ja. Und das eine besondere Stellung hatte oder was Besonderes war, was eigentlich gegensätzlich ist oder war zu dem, wie es eigentlich in der Kultur war. Ja,
1: genau. An de, an dem, das ist ein super Beispiel, weil das wird ja manchmal argumentiert, ja, hier der Jüngere und so hat den Vorrang bei Jakob und Esau. Aber wie du schon richtig sagst, in der Geschichte wird eben deutlich, dass das die Ausnahme mhm. ist, die Regel wäre gewesen, und davon ist ja auch der Vater von Esau ausgegangen, dass Esau eben der als Erstgeborener, und denkt wir mal hier, Erstgeborener heißt hier Minuten vorher Geborener. Also das ist wirklich eigentlich kein signifikanter Unterschied für uns. Und trotzdem, also für uns wären Zwillinge halt Zwillinge, die sind gleich, da denken wir nicht drüber nach. Aber für, für die war das extrem wichtig und die ganze Geschichte dreht sich ja eigentlich um diese Story, wer ist denn jetzt Erster und wer ist denn jetzt Zweiter? Also für diese Kultur hat es entscheidende Bedeutung gehabt, wer das der Erstgeborene
0: Ja. Ja, genau. Und deswegen würde ich auch sagen, dass da schon rauskommt, dass Adam als erstes geboren ist, dass Adam eine gewisse Leiterschaftsrolle zugesprochen wird. Und, und das ja durch, durch das, was danach passiert, ja auch noch mehr mh, rauskommt. Nämlich, dass Gott dann anfängt, Adam zu sagen, hey, äh, erstens mal, er soll die Tiere benennen und zweitens gibt es Gott alleine Adam das Gebot, dass er nicht von dem Baum der Erkenntnis essen soll. Und das Spannende ist ja auch, dass danach dann, obwohl Eva zuerst gegessen hat, Adam zur Verantwortung gezogen wird. Also, äh, weil nämlich Gott eben Adam das Gebot gegeben hat, es nicht von dem, von dem Baum und ich gehe mal davon aus, dass Adam das dann zwar weitergegeben hat an Eva und Eva davon wusste, aber dass Adam zur Verantwortung gezogen wird. Das heißt, Gott gibt dem Adam hier eine, eine Verantwortung und sagt, hey, halte du dich an meine Gebote und wenn du und deine Frau sich nicht daran halten, dann ziehe ich dich zur Verantwortung.
1: Und das ist ganz spannend, weil auch das natürlich bei uns völlig anders gehandhabt wird. Wir leben in einer ganz individualistischen oder hyperindividualistischen Zeit, wo wir, wo jeder für sich selber natürlich gerade steht und wir diese Gedanken des, ich stehe für meinen Verantwortungsbereich gerade eben aus dem privaten Umfeld nicht mehr kennen. Aber, wir kennen ihn schon aus dem beruflichen Umfeld. Also dort, wo uns Autorität anvertraut wird, dann stehe ich gerade. Also, wenn ich eine Abteilung leite in meiner mhm. Firma und in meiner Abteilung kommt es zu, äh, sagen wir mal, Korruption oder zu Unregelmäßigkeiten im Finanzwesen, dann werde ich als Leiter zur Verantwortung gezogen in meiner Firma. Und wir sehen das in der Politik. Manchmal müssen Minister den Hut nehmen, weil in ihrer, unter ihrer Verantwortung quasi Sachen schiefgelaufen sind, obwohl sie selbst es nicht mal wussten. Und das ist, wird ihnen dann auch vorgeworfen, warum wusstest du das nicht? Das ist doch dein Verantwortungsbereich. Also da im beruflichen oder politischen Umfeld haben wir das schon, aber wir haben es eben im privaten Umfeld äh, gecancelt sozusagen, diese Idee, dass es jemand gibt, zum Beispiel jetzt hier Miteinander von Mann und Frau, äh, der die Verantwortung für ja. beide nochmal stärker trägt als sie alleine.
0: Genau. Dann würde ich sagen, das Dritte, was hier rauskommt, wo ähm, so deutlich wird, dass Mann und Frau unterschiedliche Rollen haben, ist, dass Eva gemacht wurde für Adam, also als Gehilfen steht in der Bibel. Das hebräische Wort dafür ist ja Esa und Esa wird eigentlich nur für Gott verwendet, also als quasi göttliche Hilfe dargestellt, sonst im, im, ähm, in der, in der, im Hebräischen oder im Alten Testament, aber da an dieser Stelle wird Esa für, für Eva verwendet. Das heißt, wenn man es übersetzt vom Hebräischen ins Deutsche, ist quasi Eva wie eine göttliche Hilfestelle oder Gott vergleicht es wie so eine göttliche Hilfe für den Adam, was total crazy ist. Und es wird dann auch aufgegriffen von Paulus wieder im 1. Korinther 11, Vers 9, dass er sagt, die Frau wurde für den Mann geschaffen.
1: Ja, und das ist total, da müssen wir einhaken, weil das natürlich gerade in der Vergangenheit missverständlich war, diese zwei, diese zwei Verse. Also das eine ist, es wurde viele Jahrhunderte, würde ich fast sagen, hindurch, wurde dieser Vers mit der Gehilfin falsch verstanden. Gehilfin im Sinne von Putzhilfe, ja. Gehilfin im Sinne von äh, äh, vielleicht sexuelle Spielgefährtin mhm. oder, oder, oder. Also die Frau sozusagen die Erfüllungsgehilfin der Wünsche des Mannes. Und das ist so wichtig, dass wir das feststellen hier. Das ist ja gerade eben nicht der Fall, mhm. sondern dieser, dieser Titel Eser im Hebräischen ist ja eben dieser Adelstitel eigentlich. Wie du schon gesagt hast, wir kennen das von diesem Stein, den Jakob aufrichtet, als er flieht vor seinem Bruder Esau, der Stein der Hilfe, der göttlichen Hilfe, eben Esau. Das wird dann auch so genannt. Und so haben wir das an, an, an vielen Stellen, wie du schon gesagt hast, im Alten Testament. Wenn dieser Begriff wieder auftaucht, dann immer im Sinne einer göttlichen, einer entscheidenden Hilfe. Ohne die Hilfe funktioniert es nicht. Und in diesem Lichte müssen wir eben auch das von Paulus sehen. Ne? Paulus sagt nicht, äh, die, äh, die, also, dass die Frau, die Gehilfen des Mannes mm. ist im Sinne von, sie soll alles machen, was er will.
0: Oder so ein Add-on quasi.
1: Genau, oder das ist, das genau, der Mann, ich, ich habe immer dieses Bild im Kopf, dieser, dieser äh, deutsche Fußballfan, der in den Sofa sitzt mit seinem Rib hemd <lacht> und sagt, Frau, hol mir mal das Bier. Oder wie ja. die Witze, die ich als Kind noch kenne. Man, die Frau geht in den Keller und, und stolpert die Treppe runter und der Mann sagt, wenn du unten bist, kannst du gleich ein Bier mitbringen oder so. Also gerade nicht in diesem Sinne, sondern in dem Sinne der göttlichen Hilfe. Das heißt, mhm. wenn die Frau als Gehilfe des Mannes auf von Paulus ins Feld geführt wird, dann ist das eine Ehre. Zu Absolut. sagen, eine, 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 eine Ehre ihrer Identität. Sie ist nicht wegdenkbar
0: und das ist ja Genau, und das ist ja das Spannende eben auch, dass ja... Also das finde ich so cool, wie Gott das hier macht, weil er nimmt ja quasi aus der Seite oder aus der Rippe des Mannes oder eben aus der Seite, übersetzt gesprochen, einen Teil raus und schafft daraus die Eva. Und Adam, dann als, Eva ihm, also als Gott Eva ihm vorstellt, dann sagt er ja auch, da ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Also in 1 ähm, Mose 2 Vers 23. Und ich denke, dass hier auch so ein Geheimnis drin liegt. Dieses, wie du sagst, also die Frau ist nicht was, was dem zum Mann einfach hinzugefügt wird, dass er vielleicht ein bisschen ein angenehmeres Leben hat, sondern sie ist absolut entscheidend für ihn. Und wenn, ich sag mal so, und ich weiß es nicht, ob es so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn, wenn ein Mann eine Frau kennenlernt und heiratet, dass es dann für ihn glaube ich schon auch so ein dieses okay, jetzt bin ich schon quasi vollständiger oder meine, meine Seite ist wieder da. Also dieses und, und was ich, was ich aus, meinem, aus meiner Persönlichkeit oder in mir nicht gefunden habe selber oder nicht komplett in mir war.
1: Ja, das ist, und das ist brutal wichtig, weil das dieses äh, komplementäre Menschenbild ist, dieses sich ergänzende Menschenbild. Das ist die Argumentation ja in der ganzen Bibel, dass eben der Mann und die Frau grundsätzlich aufeinander zugeordnet sind und grundsätzlich äh, zusammengehören, mhm. ähm, was natürlich trotzdem noch, also wir haben natürlich trotzdem nachher noch Ausnahmen, wenn wir dann sehen, es gibt natürlich auch dieses eben Single zu sein, äh, um mehr Zeit äh, für äh, ein noch höheres Ziel, nämlich Gott zu haben. Das wäre ja auch mal noch ein ja. Thema, vielleicht kommen wir mal noch drauf. Oder, ja, oder auch eben, dass, es, dass, dass nicht jeder dazu berufen ist, das einzugehen. Aber trotzdem trotzdem bleibt es, die grundsätzliche, das grundsätzliche Gemachtsein des Menschen ist, dass ein Mann grundsätzlich auf eine Frau zugeordnet ist und eine Frau grundsätzlich auf den Mann zugeordnet und du hast es natürlich jetzt so schön gesagt, wenn man dann heiratet, dass man sich dann vielleicht vollständiger fühlt. Und da würde ich sagen, als Verheiratete, ja, aber wir sind halt noch in Kapitel 2 und noch nicht in Kapitel 3. Hm. Weil in Kapitel 3, wir werden noch drauf kommen, kommt der Sündenfall. Und da wird aus dem äh, Miteinander und Füreinander dann leider dann oft doch auch ein Gegeneinander in der Praxis.
0: Ja, absolut. Und das ist ja, glaube ich, auch die Herausforderung. ne Dass wir glaube, in unserer Welt halt oder in unserem eigenen Leben natürlich auch oftmals, glaube ich, mehr vor Augen haben Genesis 3, also was passiert nach dem Sündenfall, als wie hat sich Gott eigentlich gedacht?
1: Genau, und deswegen ist es so wichtig, weil wir mit unserer ganzen Erfahrung, mit unserem ganzen Erleben und mit allem, dem, was uns ausmacht, unsere Eltern und Vollenden, die prägen, das liegt halt alles immer nach 1. Mose 3, ja. nach dem Sündenfall. Und deswegen ist es so wichtig, uns mal das mal auszuschalten, wie wir uns fühlen, was wir erlebt haben oder erfahren haben, äh, als Theologen würden sagen, als postlapsarische Existenz, also als, <lacht> als Menschen, die nach dem Sündenfall leben, Lapsus ist der Fall, äh, also das mal auszuschalten, um mal zurückzugehen hinter diese Mauer der Sünde und zu sagen, ja, wie war es denn eigentlich davor? Mhm. Wie, wie war die Idee? Wie könnte der Mensch perfekt Gottes Wesen widerspiegeln?
0: Ja. Und da denke ich, also, wenn du Genesis 2 nur ansiehst ohne ohne Sünde, dann finde ich dieses Bild absolut genial. Also... Der, der Mann, der ein Stück seiner Seite rausgezogen bekommt und daraus eine Frau wird und sie dann wieder zusammenkommen und, und dann ja Gott auch sagt, hey und sie werden ein Fleisch wieder werden, so, ne? weil, ja auch Adam, also weil ja auch Eva aus der, aus der Seite rausgenommen wird und, und wenn sie zusammenkommen, dann werden sie wieder ein Fleisch quasi.
1: Genau und eben dieses, dass der Mann äh, im Vorfeld so fast traurig sagt, so, ich, ich habe ja niemanden,
0: mm, bevor stimmt. sie da ist. Und Gott also, sagt es nicht gut. Gott schafft so alleine. viele Sachen, Absolut.
1: die alle an und für sich gut sind und als alles gemacht ist, äh, Tiere und so, guckt Gott an und sagt, eine, an und für sich ist es gut, aber aus der Perspektive des Menschen ist es nicht gut, weil für ihn wurde kein Gegenüber mhm. gefunden. Und was, also was ist da die große Geschichte dahinter? Ein Gegenüber ist eigentlich göttliches Wesen, denn Gott ist ja auch drei in eins, der Vater, der Sohn und der, der Heilige Geist. In sich selber hat er auch ein Gegenüber und in, in, in entsprechender Art und Weise möchte Gott das auch für den Mann, dass er ein Gegenüber hat, was, was Teil von ihm ist und doch auch von ihm geschieden ist. Eben wie bei Gott auch. Also, zusammen und, und doch auch ergänzend anders. Und deswegen ist es so wichtig festzuhalten, Mann und Frau, der Mensch an sich, ist, 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 sie sind alle von gleichem Wert. Sie, jeder von uns repräsentiert Gott auf dieser Erde. Jeder von uns hat Wert und Würde in gleicher Art. Aber wir, also wir, wir haben nicht dieselbe, Aufgabe, diese Repräsentanz Gottes ja. wiederzuspiegeln, sondern es gibt unterschiedliche Spielfelder, auf denen sich das abspielt. Das ist das, was wir hier auf jeden Fall mal entnehmen können. Es geht nun nicht genauer ins Detail in diesen ersten zwei Kapiteln, was das nun heißt. Natürlich poppen bei uns jetzt gleich wieder unsere Schmerzsachen hoch. Kinderküche, Karriere, äh, Kinderküche, Kirche, Stadtkarriere, bei der Frau, Heimchen am Herd und was alles bei uns jetzt aufpoppt, gleich sofort. Das sollten wir mal noch zurückstellen. Um einfach mal nur festzustellen, äh, ja, gleicher Wert, nein, aber nicht gleiche Aufgabe.
0: Ja. Was würdest du sagen dann, ähm, um das mal ein Stück weit zusammenzufassen, Genesis 2, was man da rauslesen kann für die Rolle des Mannes und die Rolle der Frau?
1: Ähm, also grundsätzlich würde ich mal davon ausgehen, dass hier, dass hier also das Schwier oder ich sage mal andersrum, das Schwierige ist hier natürlich auseinanderzuhalten oder äh, zu lesen, was ist jetzt geltend für alle Menschen? Also inwiefern repräsentiert Adam alle Männer? Inwiefern repräsentiert ja. Eva alle Frauen? Inwiefern repräsentiert Adam an mancher Stelle auch nur die Menschheit an sich und nicht nur Männer? Weil er ja auch, bevor die Frau aus seiner Seite genommen wird, einfach auch alle Menschen repräsentiert. Und inwiefern es sind Dinge, die hier, die hier einfach nur zwischen dem Mann und der Frau, die zusammengehören, ja? Also das merkt man hier ja auch. Deswegen wird ein Vater, ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frauen hangen. Da geht es natürlich um den Mann und die Frau, die zusammengehören, nicht um alle Männer und alle Frauen oder so. Und ähm, deswegen ist es, ist die Herausforderung hier rauszulesen, was ist allgemein gut. Und da würde ich vielleicht ganz vorsichtig sagen, allgemein gut für alle Männer und alle Frauen ist, dass sie eben eine jeweils andere Seite Gottes widerspiegeln als Repräsentanzen. Also ein Mann, vielleicht, wenn man das sagen will, so eine Art männliche Seite Gottes, eine Frau, so eine Art frauliche Seite Gottes, das sind natürlich jetzt alles Hilfsbegriffe, die sind jetzt sehr gefährlich so zu verwenden. Aber diese Seite, die auch in Gott drin ist, die spiegelt ein Mann auf seine männliche Art und eine Frau auf ihre frauliche Art. Und äh, darüber hinaus kann man für das grundsätzliche Miteinander von einem Mann und einer Frau, also den speziellen Ehepaar, sagen, dass sie eine, sich kom also eine komplementäre Struktur sind, eine sich ergänzende Lebensweise haben. Äh, der Mann wird komplettiert durch die Frau, die Frau wird komplettiert durch den Mann. Der Mann hat eine gewisse, ähm, eine gewisse ähm, Erstverantwortung. Kann man das mal sagen? Durch seine, so seine Erstgeburt hat er eine Erstverantwortung und die Frau hat, hat die Aufgabe der spielentscheidenden Hilfe im Miteinander. Und das würde ich jetzt hier sagen, im Miteinander von dem speziellen Mann und der speziellen Frau. Und das gilt nicht, so sehe ich zumindest, für jede Frau in Bezug auf jeden Mann. Mhm. Ja. Also nicht einfach jede also jetzt mal bei uns beiden gesprochen, äh, wir sind nicht verheiratet, also ich bin mit meiner Frau verheiratet, du bist nicht verheiratet, du hast jetzt keine spielentscheidende äh, göttliche Hilfsstruktur für mich, sondern bei mir ist es meine Ehefrau, die diese, die diese komplementäre Ergänzung für mich ausmacht. So würde ich es sehen. Es gibt vielleicht Leute, die das sehen, dass es das grundsätzlich alle Frauen in Bezug auf grundsätzlich alle Männer oder so, äh, aber das würde ich nicht so sehen.
0: Ja. Ja, ich denke, das kommt auch raus durch das eben, dass äh, wenn man verheiratet ist und dann Sexualität lebt, dass man dann eben ein Fleisch ist und dass dann eben quasi diese, diese Rippe oder die Seite, die von dem Mann quasi so genommen ist, dann ihm hinzugefügt wird. Und dem würde ich dann äh, würd ich zustimmen aus, aus der Hinsicht, dass eben das für einen Mann eine Frau gibt, diese match entscheidende Hilfe quasi.
1: Mhm. Genau, und das ist, das, ist die, das ist auch die Herausforderung für uns natürlich, nachher, wenn wir immer gleich im praktischen Leben sind, zu gucken, wie kann, ich, wie kann ich für mich selber lernen, was heißt es überhaupt, Mann zu sein? Also männlich im Sinne Gottes. Und was heißt es in meinem speziellen, Frau auch Ehe, in meinem speziellen Fall auch, Ehemann zu sein? Das, das hat dann gewisse... Also manches davon ist gleich und manches ist dann doch nochmal ein Add-on. Ne? Ja, nun haben wir dieses 1. Mose 1 und 2 schon betrachtet, haben ein paar Beutezüge gemacht, Sachen herausgehoben. Jetzt ist wichtig, das zu verorten im, im Gesamtzusammenhang der Bibel. Nämlich, es ist an dieser Stelle diese gleiche Wert, gleiche Würde, gleiche Repräsentanz Gottes, aber nicht auf die gleiche Art und Weise. Das geschieht alles vor dem dritten Kapitel, bevor die Sünde ins Spiel kommt. Und das ist entscheidend wichtig, auch das festzuhalten, weil manchmal Leute sagen, ja, dieses, dieses Männer und Frauen, dass die so unterschiedlich sind, das ist ja eine Folge der Sünde. Das ist nicht der Fall. Sondern es wird hier klar, die Sünde kommt dann später hinzu. Die Sünde verzerrt das ganze Bild nochmal und, und, und macht es hässlicher, als es eigentlich gedacht war. Aber ursprünglich ist dieses Bild der Unterschiedlichkeit von Mann und Frau, diese ergänzenden Struktur, schon vor der Sünde. Und nun kommt in Kapitel 3 eben die Sünde äh, ins Spiel. Und es ist auch ganz interessant, wie sie kommt, denn die Sünde entzweit Mann und Frau und entzweit Mensch und Gott. Also schafft einen Spaltpilz, könnte man sagen. Zum einen zwischen Mann und Frau, weil sie, sie macht sich an die Eva ran, die Sünde hier in dieser Geschichte in 1. Mose 3. Und, ähm, und, und, und geht Deswegen denke ich mal bewusst auch an der Autorität der, 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 der gottgegebenen Schutzfunktion des Mannes vorbei, ich sage mal so. Also man, man, gibt es eine Diskussion darüber, war er dabei oder nicht, hat er es gesehen oder nicht, war sie gerade um die, konnte er sie überhaupt beschützen oder nicht oder wie auch immer, bräuchte die Frau Schutz oder nicht, kriegt sie es nicht alleine hin oder wie auch immer. Der Punkt ist, dieses... Dieses äh, Zweifelding, was die Schlange äh, da bringt, ist auch ein Zweifel, den sie zwischen Mann und Frau seht an dieser Stelle, weil sie sich, weil Sie die Schlange schon mal die gottgegebene Ordnung umgeht. Und zweitens sieht sie, und das ist das Schlimmere natürlich noch, eben Feindschaft zwischen Gott und dem Menschen. Sie spaltet eigentlich den Menschen ab, indem sie Misstrauen seht in Herr, hat es Gott eigentlich gut gemeint? Er hat es auch eigentlich schlecht gemeint mit dir. Gott meint es eigentlich gar nicht gut mit dir. Und die Auswirkung, die sehen wir bis heute. Diesen Zweifel haben wir nämlich auch in uns. Und gerade bei diesem Thema der Geschlechter im Miteinander stehen wir doch davor und denken so, ob das nicht gemein ist, ob das nicht im Grunde Gott gemein gemacht hat, ob das nicht eigentlich, wenn ich richtig drüber nachdenke, dann ist es doch eine Minderwertigkeit von der Frau. Dann ist es doch eine Herabsetzung, und eine Herabwürdigung und ist nicht gut gemeint. Aha, wir haben wieder das Patriarchat. Also dass wir dieses, die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau dann gleich wieder in so eine Zweifelecke schieben, dass Gott es nicht gut meint. Das pass passiert durch die Sünde. Mhm. Ja? Oder
0: dass der Mann eben denkt so, warum habe ich so viel Verantwortung? Warum zieht Gott mich zur äh, Warum, warum sagt mir Gott oder, oder zieht mich zur Verantwortung, wenn meine Frau was falsch macht, kann ich doch nichts dafür.
1: Danke, dass du das jetzt sagst. Den anderen Schmerz, den ich benannt habe, ist ja der, der am meisten vorgehoben wird in unserer Gesellschaft. Aber den Schmerz, den du gerade gesagt hast, ist der, den ich bei manchen Männern fühle. Und den Männer auch von sich weisen manchmal. Also als ich weiß noch, wie ich damit gerungen habe als Jugendlicher, dass ich das nicht wollte. Ich wollte das nicht. Ich habe gedacht, ist doch gemein. Warum muss ich Verantwortung tragen, wenn ich mal verheiratet bin? Warum soll ich äh, mehr Verantwortung haben als meine Frau? Das ist doch fies. Und äh, ich sehe das bei vielen Männern in meinem Umfeld, dass sie sich dem bewusst oder vielleicht oft auch unbewusst einfach entziehen. Indem sie sagen, nö, das will ich nicht, das ist doch, äh, nee, ich besorge mein Geld, ich gehe arbeiten, das haben wir ja so in unserem äh, sagen wir, gutbürgerlichen Umfeld, ich gehe arbeiten, volle, volles Einkommen, gebe meiner Frau einen Haushalt, Hilfegeld und, und dann soll sie wenigstens ihre Verantwortung auch wahrnehmen, indem sie den Rest regelt für mich. Ich sage jetzt mal so, Hotel, Ehefrau. Und das ist gerade, das geht gerade an dem Gedanken Gottes vorbei. Mhm. Also dass ein Mann, ein Mann dann sagt, ich komme abends heim und dann will ich nur noch mein, meine Sportschau oder meinen Bildschirm oder was weiß ich, was mein Hobby und die Frau soll sich um den Rest kümmern, weil ich habe doch schon so viel gemacht. Ja, Diesen Schmerz kenne ich auch das ist das, was aber die Sünde reinbringt und wir sehen das ja, wie dann auch Gott dieses, dieses mit reinbringt zunächst also als, als Folge des Sündenfalls weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum Kapitel 3 Vers 17 und von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden verflucht und dann will mit Mühsal, sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, Donnen und Disteln und so weiter und eben auch die, die Frau bekommt ihre, ihre Schmerzen beim Kindergebären. Also wir haben hier einen, einen besonderen, wenn man so will, Fluch, der alle trifft, eben dass die Arbeit auf einmal mühevoll wird. Und wir haben ein besonderes, äh, einen besonderen Fluch, der auch äh, Schmerzen reinbringt ins Miteinander. Also eine Frau hat Schmerzen bei der Geburt und eben auch ähm, äh, ein Schmerz in die Beziehung. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, Erbe wird über dich herrschen. Diese Struktur des, äh, des Gegeneinanders und des Herrschens des einen über, das, über den anderen, das ist Sündenfall. Das ist nicht Gott gewollt, dass einer herrscht über den anderen. Denn wir sehen es nachher, und das ist der Ausblick ins Neue Testament, wir sehen es nachher, wie Leiterschaft tatsächlich funktioniert, macht er Jesus vor. Mhm. Er, der alle Herrschaft hatte, legt sich freiwillig nieder, Philippa 2, kommt auf die Erde und gibt sich her. Und deswegen auch Epheser Kapitel 5, zum Beispiel die christliche Haustafel, wo nochmal deutlich gemacht wird, die besondere Verantwortung des Mannes beginnt mit diesem einleitenden Satz, ordnet euch aber einander unter in der Furcht Christi. Und dann wird quasi die, die Ordnung dann aufgezählt im Folgenden, aber, des, aber, aber die Grundlage ist dieses hingegebene, liebevolle, dienende Miteinander, das sich eben durch Leitung und und, und, und göttliche Hilfe ausdrückt. Das ist eigentlich etwas, was durch die Sünde kaputt gemacht wird und wir werden hoffentlich noch drauf kommen, eben durch die Erlösung in Christus grundsätzlich wieder möglich wird, zumindest punktuell
0: mhm. ja. miteinander. Ja, da freue ich mich drauf und ich hoffe, ähm, wir haben euch ein bisschen Freude oder, oder Inspiration gegeben und auch Ermutigung, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Ich weiß nicht, was bei euch alles hochgebloppt ist aus eurem, auch aus eurem aktuellen Leben, vielleicht aus eurer Ehe oder aus eurem Miteinander von Mann und Frau oder Identität als Mann und Frau. Und ich will dich voll einladen, wenn du gemerkt hast, so, oh wow, irgendwie ist das Bild, das Gott da malt von Mann und Frau bei mir so ein bisschen getrübt oder vieles kenne ich vielleicht auch noch gar nicht oder... Irgendwie ecke ich da an, dann will ich dich einladen, ähm, dass du dich damit auseinandersetzt und äh, auch Gott darin einlädst. Weil ich glaube, dass jeder von uns darauf angewiesen ist, dass Gott da Heilung reinbringt in, mm. ähm, in, unsere, in unsere Beziehungen zwischen, zwischen Mann und Frau, in unsere Ehen, äh, in unsere Identität als Mann und Frau. Und äh, das Coole ist, dass er das machen kann und dass mm. äh, wir auch ein Stück ich sag mal, Paradies erleben dürfen und können in, in Ehe, in Gemeinde, in unserer Identität als Mann und Frau, wenn, wenn Gott da reinkommt und ähm, wie Emi schon gesagt hat, wenn, wie, wie Jesus dann eben das Bild wieder darstellt, eben was heißt es zu, zu leiten, was heißt es sich unterzuordnen gegenseitig und so und da werden wir dann äh, beim nächsten Mal drauf kommen, wie das dann ganz praktisch aussieht in unserem Leben, in Gemeinde, in Gesellschaft und ja, ich bin gespannt und äh, wünsche euch eine gesegnete Zeit. Hoffen wir konnten euch inspirieren und ermutigen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.